0: Это подкаст «Робот по работе за меня» благотворительного фонда Владимира Потанина. Здесь мы говорим о профессиях будущего, их истории, трансформациях и перспективах. В каждом эпизоде мы приглашаем в студию ведущих экспертов в наиболее динамично развивающихся областях знания, чтобы разобраться, какие специалисты понадобятся работодателям будущего и чему стоит научиться сегодня, чтобы оказаться востребованным профессионалом завтра. Меня зовут Александр Головин, я научный коммуникатор и ведущий этого подкаста. Сегодня поговорим, как появилась профессия молекулярного генетика – и заглянем в ее будущее. В 2018 году известная британская группа Massive Attack праздновала 20-летний юбилей своего самого успешного альбома «Мезонин». Если вы смотрели сериал «Доктор Хаус», то наверняка помните его за главную мелодию. Это как раз трек «Тирдроп» с этого альбома. Отметить юбилей группа решила необычным способом. Пластинку пообещали записать в форме «Молекул ДНК». Как такое вообще возможно, записать музыку на молекулу? Школьная биология подсказывает нам, что ДНК состоит из четырех оснований аденина, гуанина, ацетазина и тимина. А школьная информатика, что любую информацию можно закодировать в виде двоичного кода из нулей и единиц. Эти два кода, цифровой и биологический, можно соединить. Если взять на единицу и ноль, то получится четыре комбинации 1-1, 1-0, 0-1 и 0-0. Каждый из пар это одно основание ДНК. Именно так ученые из швейцарской высшей технологической школы Цюриха пообещали помочь музыкантам реализовать амбициозный проект. Они взяли цифровую расшифровку альбома и превратили ее в последовательность букв А, Т, Г и С. Осталось только синтезировать сами молекулы и обеспечить их сохранность. Почему группа выбрала именно ДНК? Наверное, потому что это поистине одна из самых удивительных молекул с уникальными свойствами. Если верить анонсам от ученых и музыкантов, то молекулы ДНК в морозильной камере смогут сохранить информацию на фантастически долгий миллион лет. Таким образом, Massive Атак по-настоящему увековечили свою музыку. Сегодня мы расскажем историю рождения профессии молекулярного генетика и заглянем в ее будущее. Как открыли ДНК, почему ее считали бесполезной и какая драма. Сразу нескольких человек стоит за историей открытия структуры молекулы жизни. Как химическое вещество, дезоксорибонуклеиновую кислоту впервые выделил из ядер клеток швейцарский биолог Фридрих Мишер в 1869 году. Однако тогда открытое вещество, которое Мишер назвал нуклеином, никого не впечатлило. Большое количество фосфора навело ученых на мысль, что нуклеин просто хранилище для этого элемента в организме. В начале 20 века уже было известно, что ДНК состоит из азотистых оснований, сахара и фосфора, что нуклеин — это смесь из ДНК и белков, что он складывается в особые структуры — хромосомы, и что хромосомы находятся в ядрах живых клеток. В 1911 году силами ученых Сатана, Бовари и Моргана окончательно сформировалась хромосомная теория наследственности. Стало понятно, что именно хромосомы содержат в себе что-то такое, что передает наследственную информацию. Но что именно? Белок или ДНК? Ученые были уверены, что ДНК чересчур примитивная молекула. Им казалось, что более разнообразные большие и сложные белки подходят на роль наследственных частиц гораздо лучше. ДНК считали скучной и полагали, что у разных видов живых организмов она не больно-то и отличается. Но как такая, в кавычках, простая молекула может кодировать миллионы разных признаков? Все изменилось в 1944 году, когда убедительные эксперименты на бактериях показали, что именно ДНК отвечает за передачу генетической информации. От белков наука перешла на сторону ДНК. В 1951 году стало известно, что аденина в ней ровно столько же, сколько тимина, а гуанина столько же, сколько цитозина. Это правило вывел биохимик Эрвин Чаргов, и оно станет одним из основных ключей к разгадке структуры ДНК. А пока ученые по-прежнему не имели понятия, каким образом составляющие молекулы связаны между собой. В начале 50-х годов в Британии в Королевском колледже Лондона работали биофизики и рентгенографы Морис Уилкинс и Розалинд Франклин. Розалинд была замкнутой, но проницательной, упрямой и непримиримой в спорах. Уилкинс же был полной противоположностью, застенчивый, мягкотелый. Отношения у этих двоих не заладились практически сразу, ученые постоянно ругались и не могли найти общий язык. Они готовили кристаллы молекул ДНК, светили на них рентгеновскими лучами, получали снимки и пытались их как-то расшифровать. Причем Розалинд проявляла настоящее мастерство. Она искусно ставила эксперименты, у нее получались лучшие снимки, но делиться своими результатами она ни с кем не спешила. Розалинд горела идеей определить структуру ДНК самостоятельно и не хотела, чтобы кто-то в этот процесс вмешивался. Это раздражало Уилкинса. В 1951 году Уилкинс познакомился с необычным молодым человеком из Америки, начинающим биологом по имени Джеймс Уотсон. В детстве Джеймс обожал наблюдать за птицами, но потом прочитал книгу Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь с точки зрения физики». Теперь его мысли заняла генетика. В 15 лет Уотсон умудрился поступить в Чикагский университет, а к 23 годам уже защитил кандидатскую диссертацию. После университета в 1951 он переехал в Англию и поступил в Кавендишскую лабораторию Кембриджского университета. К этому моменту он уже был лихорадочно увлечен идеей расшифровки строения молекулы ДНК. Уотсона посадили в кабинет вместе с физиком на 12 лет старше, но по ученой степени немного отстающего, он был аспирантом. Его звали Фрэнсис Крик и в последние 4 года он переключился на биологию. Крик также был одержим идеей, что тайна гена скрыта в структуре ДНК. На этой почве Уотсон подружился с ним, и так родился знаменитый научный тандем. Сегодня Уотсона и Крика знают по всему миру как первооткрывателей двойной спирали. Но они все знают, как же им удалось это сделать. Вообще официально ни Уотсон, ни Крик не должны были заниматься ДНК. Первый писал свою диссертацию, а второй изучал белки и осваивал искусство кристаллографии. Ни тот, ни другой не имели специальных знаний в области биохимии. У них не было даже возможности ставить эксперименты. Эксперименты ставила Розалинд Франклин в другом учреждении. А еще Розалинд сильно не ладила с Моррисом Уилкинсом, который все больше начал общаться с Уотсоном и Криком. Итогом их противоречий, разногласий и взаимной неприязни стало то, что в январе 1953 года Моррис Уилкинс показал Уотсону рентгеновский снимок. На нем была четкая картина рассеяния ДНК, нечто вроде полосатого креста в кружочке. Это была знаменитая фотография 51, как назвала ее создательница Розалин Франклин. Уилкинс показал эту картину Уотсону без разрешения Франклин, а также передал ему предварительные расчеты, которые следовательница еще не успела опубликовать. Это стало ключевым моментом. Уотсон поспешил к Рику, они засели в лаборатории и без устали крутили кусочки картона на стержнях, чтобы построить модель. Именно здесь они вспомнили про Эрвина Чергафа и то самое правило. Количество аденина равно количеству тимина гуанина ацетазину. Похоже, что эти кирпичики как-то связаны попарно. Уотсон и Крик воспользовались фотографией 51 и другими данными Розалин Франклин, сопоставили это с правилом Чаргафа и смогли верно интерпретировать все, что было у них на руках. Так, в середине марта 1953 года в их кабинете выросла первая модель двойной спирали дезоксирибонуклеиновой кислоты. До сих пор ходят споры о том, украли ли Уотсон и Крик результаты экспериментов у Розалин Франклин. Есть свидетельства как в пользу этого, так и против. Первые утверждают, что Розалинда открыто говорила о них в докладах, а сами фотографии не запрещала выносить из лаборатории. А также, что у исследователей из Кавендиша были другие источники информации, и фотография 51 была весомым, но не единственным, ценным материалом. Другие же говорят, что даже если данные не были каким-то секретом, все равно Отцена Крик получили их, ну скажем так, не самым этичным способом. Однако нельзя и умолять их заслуг. У Розалинд никак не получалось вывести структуру молекулы из своих рентгенограмм, даже несмотря на то, что очень много важных вещей она уже поняла. А Отсон и Крик смогли опереться на данные предшественников и совершить решающий рывок. Похоже, что все четверо героев этой истории просто допоняли друг друга. 25 апреля 1953 года в журнале Nature вышла статья Уотсона и Крика о строении дезоксирибонуклеиновой кислоты. Статья занимала всего одну страницу, а уже в 1962 году Уотсону, Крику и Уилкинсу присудили Нобелевскую премию. Розалин Франклин не дождалась признания своих трудов, так как Нобелевку не присуждают посмертно. В 1958 году она умерла от рака, который во многом мог сформироваться из ее работы с рентгеновским излучением. Коллеги говорили, что она редко надевала свинцовый фартук и неосторожно становилась прямо под лучи. Розалин было всего 37 лет. Момент открытия структуры ДНК стал моментом рождения молекулярной генетики. Парадоксально, но многим ученым после открытия двойной спирали казалось, что на этом генетика кончилась. Но это было только начало. Молекулярная генетика сегодня передавая отрасль науки, которая неизбежно пересекается с другими современными областями и технологиями. О том, как в будущем можно будет программировать геном и какие специалисты для этого понадобятся, мы поговорили со Светланой Александровной Боринской, заведующей лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Вавилова РАН. Светлана Александровна, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что немного поговорим о том, что мы вообще знаем. Потому что у меня есть такое ощущение, вот все в школе решали генетические задачки, вообще в целом учили генетику. И может сложиться мнение, что мы как будто бы уже все знаем. Возможно, это не так. Давайте попробуем определить, что мы вообще знаем о генетике как таковой, а что для нас совершенная загадка.
1: Два совершенно разных вопроса о том, что знают ученые, что знает широкая публика, которая когда-то учила генетику в школе. Если начнем с публики то у нас произошел такой эпизод, когда мы читали лекции первокурсникам физтеха. У них там есть биофизика, биологические дисциплины, и мы читали основы биологии». В том числе рассказывали о наследовании групп крови. В принципе, это все входит в школьный курс. Студенты записывали лекции, потом выкладывали текст в интернете. И вот под лекцией о наследовании групп крови появился комментарий девочки-третьеклассницы. Спасибо, что так понятно объяснили, я это все поняла, а мой папа этого не знал, поэтому ушел из семьи, потому что моя группа крови была не такая, как у папы и мамы. А сейчас вот я вижу, что это полностью соответствует законам генетики.
0: Это какая трагедия?
1: Ну вот реально случай такой был, вряд ли это кто-то придумал. И это не единственный случай, когда люди из абсолютной безграмотности в вопросах генетики, не касаясь других наук, принимают неверные решения. Поэтому какие-то азы сейчас, наверное, надо знать всем, хотя бы в объеме школьной программы, которая иногда проходит мимо учащихся. А вот теперь, если мы перейдем к тому, что знают и могут генетики ученые, И зачем вообще этой наукой заниматься? Ну, У всех на слуху сейчас, наверное, слова «геном человека», потому что очень много научных новостей на эту тему. Что такое геном? Геном – это совокупность всей наследственной информации, которую мы получаем от родителей. От мамы получаем полный геном мамин, и от папы полный геном папин, но при этом… Что такое полный геном? У нас два набора всех генов. И, по сути, у нас ну, два генома получается. Поэтому здесь возникает некоторая путаница. Геном человека у каждого индивида – это две копии текстов, в которых говорится примерно об одинаковых вещах, но эти вещи могут быть немного разные. Ну, например, цвет глаз. Каждый получает гены, которые определяют цвет глаз. Но от одного родителя может получить ген для голубых глаз, от другого – для карих. Вопрос там, какой ген потом победит. Геном человека имеет два значения. Первое – это то, чем конкретный человек обладает, вся его типа, наследственной информации. А второе значение – это единичная копия, единичное прочтение генетического текста, характерного для людей. То есть обобщенное понятие. Есть конкретное, вот у этого человека есть геном. А есть обобщенное, что вообще характерно для человека как вид познакомились ученые, смогли прочесть этот генетический текст в начале 2000-х годов. А что такое генетический текст? Вся информация о развитии нашего организма, о его устройстве записана в наших генах, которые мы получили от родителей. И записана четырьмя буквами. Они называются нуклеотиды. Вот эти четыре буквы записывают информацию о строении белков, строении клеток, о реакциях организма на те или иные воздействия среды, и тем самым определяют, что это будет за организм человек или кошечка или бактерия. У всех живых организмов есть свой геном. Когда прошли первый геном человека, это было величайшее научное достижение. Во всем мире о нем говорили. Читали этот геном целых 10 лет. И стоил этот проект геном человека 3 миллиарда долларов. В геноме человека примерно вот этих вот буквовых нуклеотидов. В геноме человека как вида. Три миллиарда. У каждого человека 6 миллиардов, 3 миллиарда от мамы, 3 миллиарда от папы. А всего, значит, суммарно этот текст, один раз, если прочесть, да, то три миллиарда. И получилось, что примерно по доллару за нуклеотид. За прошедшие с тех пор 20 лет техника анализа развилась настолько, что геном человека можно прочесть за несколько дней. Сравните, 10 лет и несколько дней. И стоит это будет около тысячи долларов. А скоро, говорят, будет стоить еще дешевле. Ну, там, может быть, 100 долларов. Техника развивается, наука развивается, такие анализы будут доступны. Но зачем вообще-то их делать? Всем понятны медицинские приложения. Причины болезней, по крайней мере, отчасти в наших генах. Не все. Гены не определяют ничего на 100%. Человек развивается в среде, так же, как любой другой организм. Взаимодействие генов и среды дает конкретный результат, вот каким будет этот человек. Есть признаки, которые сильно зависят от генов. Вот, например, цвет глаз, зависит от генов, и воспитание на него практически не влияет. А психологические особенности, они тоже зависят от генов и особенностей поведения, но воспитание здесь влияет очень сильно. Хотя если есть генетические нарушения, связанные с развитием определенных заболеваний, то воспитанием редко можно что-то изменить. Хотя и здесь воздействие среды может оказать положительный эффект. Например, заболевания, от которых раньше дети умирали в раннем возрасте или становились больными тем или иным образом. Из них очень известное такое заболевание, как синдром Дауна. Оно возникает, если у ребенка есть лишняя хромосома. Вообще у нас 23 пары хромосом. 23 от мамы, 23 от папы. Всего 46. У детишек с синдромом Дауна одна маленькая хромосома присутствует не в двух копиях, а в трех. У кого-то из родителей, ну, чаще всего у мамы. При делении клеток, при образовании половых клеток, а при этом деление, исходный набор в 46 хромосом уполовинивается. То есть из каждой пары хромосом одна идет в одну клеточку, другая в другую, и в итоге в яйцеклетке их оказывается не 46, а 23. Ну, чтобы ребенку дать только половины наборы. Ну, и то же самое преобразование сперматозоидов, да. И при образовании этих клеток может произойти нарушение расхождения хромосом. И вот эта маленькая 21-я хромосома, хромосомы пронумерованы по размером, первая самая большая, дальше меньше, меньше, меньше. Если остается в клетке вот, лишняя хромосомы, то у ребенка потом развивается синдром Дауна. Бывает нерасхождение хромосомы, нарушения по более крупным. Но тогда нарушения развития столь серьезные, что никакой ребенок не рождается, либо прерывается на ранних этапах беременности, либо вообще не может начаться развитие зародыша. Ну, вот здесь такие медицинские процессы, в которых генетика играет большую роль.
0: Давайте вернемся на секунду назад к тем знаниям, которые у нас, как у человечества, есть насчет того, как работают наши гены. Мне просто хочется на секунду вернуть сложность обратно вот в это описание, потому что вы сейчас так рассказали о том, как это работает, знаете, может сложиться ощущение, как будто бы все очень просто, что вот есть четырехбуквенный код, многие даже знают название этих нуклеотидов, да, аденин, гуанин, стазин, тимин, знают, что они вот как-то кодируют белки, и что белки потом ответственны за функции и строения организма. Это многим известно. Как будто бы в этом представлении есть множество слепых пятен, если угодно, или мест, в которых мы не до конца уверены, как все работает. Потому что мы, например, знаем, что многие белки кодируются не одним геном, а множеством генов, да, сразу несколькими. И не всегда понимаем, в каких ситуациях работает один, в каких другой. Есть целое направление да, вроде эпигенетики, который изучает все, что вокруг генов находится, да влияет на то, как гены экспрессируются, как формируются белки на основе тех данных, которые в генетическом материале записаны. Многие даже слышали, что а вот в генетическом материале есть огромное количество информации, которая просто бесполезна, как там говорят, генетического мусора. Как будто бы мы только сейчас постепенно начинаем узнавать, что нет, там все сложнее, все не так просто, и есть вещи, которых мы просто не знаем. Может, вы можете коротко описать, чего мы не знаем? Потому что то, что мы знаем, кажется, примерно понятным пока.
1: Я бы коротко сказала, что мы знаем и как мы это узнали. Сначала, когда была открыта структура ДНК, узнали, как записывается генетическая информация. Было открыто, как ДНК кодируют белки. Была открыта молекула РНК, мессенджер, посредник, которая копирует участочек ДНК и передает эту информацию клетку для синтеза белков в соответствии с тем, что закодировано в генах. И возникла такая красивая схема. ДНК, с нее копируется РНК, с нее синтезируется белок, а потом все это работает в клетке. Это было в 60-е годы, 50-60-е годы, когда была открыта структура ДНК, это 1953 год. Так вот, к этой схеме ДНК, РНК, белок постепенно стали добавляться. Новые детали. Оказалось, что гены работают не все сразу. Почему клетки разные, хотя гены у них все одинаковые? Потому что в разных клетках работают разные наборы генов. И это можно сравнить с клавиатурой рояля. Клавиатура всегда одна и та же, аккорды можно брать разные, играть разные мелодии. Вот так гены, как аккорды гена, включаются во время развития и выключаются. В разных клетках разные, поэтому клетки становятся разными. И тут мы подходим к вопросу, а кто же их включает и выключает?
0: Кто играет на рояле?
1: Какого-то дирижера или музыканта. Оказывается, что эта информация тоже закодирована в генах, в том числе закодированы ответы генов на то, как воздействует среда. У генов есть регуляторный участок перед ними, называется промотор. И туда присоединяется множество разных белков или других веществ иногда, которые несут информацию о состоянии и положении клетки внутри организма. То есть, условно говоря, у головы она или у хвоста, или где-то посередине о том, что происходит в среде, какая температура и прочее. У взрослых организмов или там у бактерий поступает информация, какие питательные вещества поступили, какая еда есть, что включать для того, чтобы ее переварить. И все это происходит под руководством гена. Обнаружены системы различных молекул. Например, микро-РНК – это маленькие коротенькие молекулы, которые регулируют работу больших РНК, несущих информацию о структуре белка они могут закрыть работу этого РНК, ну, как бы замок повесить. Могут, наоборот, простимулировать. Выяснилось то, что вы упомянули, эпигенетические аспекты. Перед геном есть участки, куда можно навесить химическую метку, а именно метильные группы. Маленькая химическая такая меточка. И эти метильные группы тоже действуют как замок на, собственно, ген. Он перестает работать, когда там висит метильная группа. А можно их убрать, и он тогда заработает. И здесь есть очень интересное исследование, потому что сначала пытались понять, как гены влияют на наше здоровье, наше развитие, другие аспекты жизни. Потом оказалось, что гены подчиняются вот этим метильным меткам. Стали изучать, как метильные метки эпигенетика влияют на все то же самое. Потом, кроме этих метильных меток на ДНК, есть метильные метки на белках, обслуживающих ДНК, есть комплексы белков, ну, таких рабочих, которые ДНК, Сворачивают, разворачивают, активируют, дезактивируют, чинят, как бы заботятся о ней. И их тоже изучают, и их работа тоже откликается на воздействие среды и на состояние внутренней среды организма. И если нарисовать схему регуляции на молекулярном уровне, она получается намного сложнее, чем схема управления обществом, парламентом и прочим. И это безумно интересные схемы, и вот все это сейчас пытаются понять. Про эпигенетическую регуляцию можно много говорить. Сейчас это на подъеме. Это довольно новая область науки. Там есть очень интересные данные о том, как это влияет на наше здоровье и наше поведение. Я всегда привожу пример с экспериментами на крысах. Когда маленьких крысят забирают у мамы крысы, они испытывают большой стресс. То есть даже на часок их забрать, для них большой стресс. Оказалось, что этот стресс сказывается на работе генов. Гены, связанные с ответом на стресс, получают вот эти самые метильные метки, на всю жизнь работают по-другому, не так, как у крысят, развивавшихся в хороших условиях. У них становится другой ответ на стресс, снижается обучаемость в некоторых областях длительности. У них разное есть, там по запахам различать или в пространстве ориентироваться. И меняется здоровье. Хронический стресс вреден для здоровья.
0: Можно с большой долей уверенности предположить, что у людей это тоже работает в каком-то виде.
1: Да, потому что там развешивают этот стресс, ведет к тому, что навешиваются метильные метки, и некоторые гены, ну, так сказать, им затыкают рот, а другие наоборот работают. Исследовали детей, выросших в полной семье, и по любой причине в неполной семье. Оказалось, что часть генов, связанных со стрессом, у них появляются такие же метки, как у мышей и крыс. если они выросли в неполной семье. Ну, считается, что это более сложная ситуация, и финансовая, может быть, более сложная, и социальная. Это не значит, что в любой такой семье у ребенка что-то будет не так. Это среднестатистический показатель. И здесь те же эксперименты на крысах дают надежду. Оказалось, что если стрессированного крысенка вернуть к маме, а мама заботливая будет его вычесывать и вылизывать, ну, крыс так забота проявляется, то часть этих самых метильных меток сваливается, и он возвращается, ну, если не к норме, но почти что к норме. В раннем детстве забота о детях ведет к тому, что гены у них будут работать хорошо. На самом деле нельзя сказать, что вот эта работа генов плохая, а это хорошая. Нет единого правильного стандарта работы генов, потому что они подстраиваются под имеющиеся условия среды. В том числе это реакция на стресс. Если крысенка ожидает такая стрессогенная среда всю жизнь, то вот эти вот изменения для него будут полезны.
0: Мы уже много всего знаем про то, как работает наша генетика. У нас есть множество замечательных технологий для того, чтобы вмешиваться в этот процесс. Я уверен, многие слышали аббревиатуру CRISPR, система редактирования генома, которую мы от бактерий получили, и теперь используем для редактирования генома. То есть мы как-то умеем в эту работу вмешиваться, как-то ее чинить или что-то с ней делать. И хочется узнать, как далеко мы в этом продвинулись, да? Что мы уже можем исправить, например, если есть какая-то поломка, насколько это реально? В каком возрасте мы можем это делать? Можно ли у взрослого человека, например, что-то починить, или это касается только маленького человека? Куда это все движется, да? Насколько далеко мы можем зайти вот в этом влиянии на свою собственную генетику?
1: У человека около 20 тысяч генов. Гены – это такой кусочек в генетическом тексте, в ДНКовом, который определяет какой-то там белок или какие-то иные функции. Это 20 тысяч или 22 тысяч, если быть точнее, генов, связанных с синтезом белка. А есть еще гены, которые не кодируют белок, но тоже выполняют свои какие-то функции. Если говорить о бактериях, например, у них от 400 до 4000, у некоторых больше генов. Кишечная палочка, которая у нас у всех живет в кишечнике и помогает нам переваривать, усваивать пищу и еще много чего делать. Вот у нее 4000 генов. Мы только примерно для половины бактериальных генов знаем, Зачем они нужны и что они делают? Для человека процент гораздо меньше. Мы знаем для части генов, зачем они нужны. В первую очередь изучали гены, связанные со здоровьем. Поэтому мы довольно много знаем о наследственных заболеваниях и о заболеваниях, которые зависят от стиля жизни, таких как сердечно-сосудистые заболевания, нейропсихические и так далее. Одних наследственных заболеваний, связанных с поломкой одного или немногих генов, их около 6 тысяч. Все больше и больше, потому что сейчас уже можно изучать крайне редкие заболевания. Не те, которые один на пятьсот человек или один на тысячу, а те, которые там 20 случаев в мире описано. Их тоже теперь можно изучать. Что это дает? Можно ли у взрослого человека что-то поменять или только у ребенка? Да вот совсем недавно появилась статья, предложено лекарство для людей с синдромом Дауна. И оно опробовано на взрослых людях и оно дало участие опробованных положительный результат. Это сделано потому, что мы все больше и больше понимаем молекулярные основы здоровья и болезни. Вклад генетических исследований, вклад знаний генома огромный.
0: Не будет ли каких-то проблем из-за этого? Потому что, когда мы вмешиваемся в такую сложную систему, очень легко что-то сломать и не заметить, или вмешаться, думая, что мы знаем, как что-то работает, а в итоге понять, что мы сделали только хуже или нарушили какой-то баланс, который нам был неведом или просто не видим. Есть ли какие-то опасности или, может, нежелательные последствия вот такого более медицински распространенного что ли вмешательства в работу человеческого генома? Есть ли здесь какие-то опасности?
1: Конечно, есть опасности, есть неудачи, когда попытка лечения приводила даже к смерти пациента. Но ну, это есть в любой экспериментальные области касающиеся медицины. Есть опасности этического плана. И на каждой конференции, посвященной геномным исследованиям, и не только человека, но и животных-растений, есть всегда секция биоэтики, где специалисты предостерегают от опасности, говорят, какие правила надо соблюдать, не говоря уже там о неразглашении персональных данных. Есть еще множество аспектов Например, если мы знаем, как генетические особенности человека влияют на его здоровье И компания из страховой медицины захочет получать эти сведения Чтобы тем, кто получил плохие гены, повышать стоимость медицинской страховки Но это же несправедливо, человек не виноват в том, что у него такие гены Вот когда штрафуют за курение, это понятно Курение это то, с чем можно бороться хотя бы если у человека есть желание, он может сделать какие-то попытки. А гены никто не может поменять. Поэтому существует запрет на доступ компаний страховых медицины к генетической информации, определению сумм страховки из за этого. Работодатель может захотеть знать это. А здесь возникает конфликт интересов личности и общества. Например, в Америке обсуждался такой вопрос. Есть наследственные заболевания крови, которые ведут к тому, что при поступлении кислорода избыточным человек может потерять сознание. То есть, если это летчик, он наденет кислородную маску, то он потеряет сознание. И вот представим себе, что человек с таким заболеванием стал летчиком критической ситуации, надел кислородную маску, потерял сознание, что вместе с пассажирами полетел вниз. Значит, надо защитить пассажиров, да и его самого тоже, от такой критической ситуации, то есть по здоровью запретить профессию. Но при этом такие мутации распространены в странах, где бушевала малярия. А это страны Средиземноморья и Африка. Это что же у нас получается? Дискриминация по этническому признаку? И вот эти все вопросы обсуждались. Нам кажется разумным, что людей надо защищать, потому что это не по этническому принципу, да, а защита жизни. Но есть места, где это обсуждается. У нас в стране обсуждаются этические аспекты, связанные, ну, например, с доступом к генетической информации или возможностями редактирования генома. Не так давно... Прошла информация о том, что китайский исследователь отредактировал геном двух девочек, исправив им ген, связанный с устойчивостью к инфекции Ну, во-первых, он его исправил так, что не факт, что устойчивость получится. Хотя ген действительно связан с такой устойчивостью. Во-вторых, это абсолютно неэтическая процедура. Он провел исследование, которое не является необходимым для сохранения здоровья человека. Он провел исследование, последствия которого неизвестны. Он мог задеть при этом другие места в геноме, потому что методика не так точна, чтобы быть уверенным в результате. Более того, он подделал ряд документов, когда проводил это исследование, сделал вид, что он получил на него разрешение. У него такого разрешения не было, и ему потом, насколько я знаю, дали срок тюремный. Такие исследования нельзя делать, это авантюра в погоне за славой. Зачем? Зачем это делать? Методики можно применять только после того, как. Риск побочных эффектов, доказано, будет ниже, чем возможная польза.
0: Возможно, в некотором смысле тормозит развитие науки, но это, наверное, и хорошо в данном случае.
1: Это тормозит не развитие науки. Это тормозит неразумное применение незрелых результатов. А вот что тормозит на развитие науки, это безграмотность. Например, у нас в стране есть запрет на выращивание ГМО, научно необоснованный, который наносит вред и развитию науки, и экономически, потому что за рубежом это развивается, и когда-то там методики будут, а мы будем сидеть без своих наукоемких, прогрессивных технологий и продуктов. Почему? А потому что у нас под страхом ГМО, который чисто пиарный был устроен, все ученые говорят, что нет оснований теми, так сказать, обвинениями и страхами перед ГМО, которые тут были озвучены. Они не имели отношения к науке что мы будем сидеть без этого ГМО. Хотя там есть очень полезные разработки.
0: А какого прорыва вы ждете? Вот когда-то случился прорыв в генетике, там была открыта структура ДНК, потом еще множество замечательных механизмов, про которые мы не будем сейчас это тоже были открыты. И мы все больше и больше понимаем, как это работает, все больше приближаемся к, ну, к какому-то угодно, полному пониманию. Какой следующий шаг? Что лично вы ждете, может быть? Каких данных или какой технологии, возможности что делать?
1: Результаты будут получены в направлении, во-первых, большего понимания того, как работают генетические механизмы молекулярных основ здоровья и разнообразия людей. Сейчас существует редактирование генома, ну то есть замена тех буковок нуклеотидов, которые ученые считают нужным заменить. Я думаю, что сейчас будут развиваться технологии редактирования эпигенома. Вот тех метильных меток, о которых я рассказывала, пока что мы не умеем это делать, а с ними связаны и развитие заболеваний, и ряд других состояний. Кстати, эти метильные метки меняются и от того, что у человека высшее образование или нет. У людей с разным уровнем образования, разный образ жизни, по-разному расставляются эти метки. Развитию науки способствует научный обмен и хорошая научная школа. Хорошая научная школа, так же как очень сильная футбольная команда, не может вырасти в чистом поле. Здесь тоже есть ряд проблем, которые можно было бы решать, если бы на это было общество без желаний сформулировано как задачи было бы.
0: А может, посоветуете что-то, может быть, вот нас сейчас слушают студенты, которые увлечены генетикой и думают с этой наукой связать свою дальнейшую профессиональную судьбу. Какие навыки стоит развивать вообще, о чем подумать, о чему научиться, к какому направлению генетики, может быть, присмотреться? В
1: первую очередь надо развивать логическое мышление, аналитический подход. Когда мы преподавали студентам в истехе, в МГУ, вот мы видели разницу, в МГУ студенты там, на кафедре генетики, конечно, легко решают генетические задачи. А студентов из теха на первом курсе, вот почему-то их не решали, хотя задачи очень простые. И мы обратились к психологам, и почему не решают, помогите разобраться. И разработали вместе с ними серию тестов. Часть из них позволяла понять, есть ли у человека базовые знания биологии из школы. Вот эти базовые знания, ну, конечно, необходимы, желательно больше, чем в школьном курсе. Те, кто интересуется, они читают книги, смотрят. Сейчас в интернете очень много лекций, и текстов, и видеоматериалов учебных. Я думаю, что люди сами ориентируются, что им смотреть. Но при этом важно уметь отличать научную информацию от ее фальсификации, которой тоже в интернете полно. Значит, второй пункт – это умение решать элементарные логические задачи. Давайте я вам быстро скажу задачу. «Пять станков за пять минут делают пять деталей. За сколько минут сто станков сделают сто деталей?» Решайте, смотрите ответ в интернете. Могу заранее сказать.
0: Не за 100 минут.
1: У вас интуитивное мышление. Примерно четверть старшеклассников дает такой ответ. В некоторых школах до половины. А ответ другой за пять минут. Ну, потому что одну деталь станок делает пять минут. 100 станков, 100 деталей сделал за пять минут. Это элементарная логика. То есть чуть-чуть подумать и скажешь правильный ответ. Там нет ничего сложного. Но если это не работает, то дальше в науку идти невозможно. Умение читать и анализировать тексты. И мы давали студентам задачи с ошибками. И задание было не решить задачу, а найдите ошибки в тексте. И оказалось, что многие их просто не видят, пока ему не скажешь ставь точку над каждым словом. Тогда они начинают эти слова читать, и говорят: О, это же вот это же, да, я же знаю, что это не так. Внимание, необходимо для ученого, потому что если он пропускает мимо ушей половину фактов, то как он будет работать? Да, и умение отличать, условно говоря, уже науку, когда вешают лапшу на уши от э, научного исследования критерии такие есть в интернете на разных сайтах как отличить научное исследование от фальсификации
0: ну что ж будем надеяться что студенты наши призывы услышат и будут развиваться в сторону повышения качества своего аналитического логического философского даже в какой-то смысле мышления потому что без этого действительно в науке никуда Светлана Александровна спасибо большое за эту беседу было очень приятно
1: рада была с вами поговорить
0: вы слушали подкаст Робот по работе за меня о профессиях будущего, об их истории, трансформациях и перспективах. Слушайте нас на всех платформах, обязательно ставьте звездочки и сердечки. До встречи в следующем эпизоде.